0: Érdekérvényesítés
1: Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók
2: Demokrácia Most a Cili Jó estét, jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak a Demokrácia Most szokásos házigazdái Sain Mátyás és Péter Fiferenc vagyunk. Ma este a Habitat for Humanity Magyarország szervezetéről fogunk beszélgetni, illetve ennek a szervezetnek a programjairól, illetve arról a magyarországi helyzetről, amiben a Habitat for Humanity valamilyen szerepet, küldetést, funkciókat vállalt, hogy ezekben közre működik. A vendégünk Szekvalavi Zsolt, a szervezet, ügyvezető igazgatója a köszöntünk. Szia! Na, szép jó estét, köszönöm szépen a meghívást! Az én első emlékeim a habitatról Magyarország a rendszerváltás után jó néhány évvel, azok ilyen nagyon egyszerű események, amikor az éppen már legköszönő Jimmy Carter elnök Magyarországra jött és ilyen könnyű szerkezetes házak átadásában dolgozott egy pár napot, vagy néha jöttek ilyen amerikai brigádok, sőt, valahol már nem emlékszem, melyik ilyen alföldi megyében e, mi magunk is egy ilyen közösségi munkában találkoztunk egy helyen, ahol volt néhány lakás, amit a Habitat épített, szóval, hogy akkor az volt a dominás, ha jól emlékszem, hogy hogy, hogy lehet nagyon gyorsan házakat felépíteni rászoruló embereknek, de úgy már abban is volt egy érdekes csavar a hazai kicsit a hagyományos szociális munkahoz képest, hogy az érintetteket bevonták, nem csak a saját házuk, hanem a többiek házainak a építésébe is, tehát, hogy, hogy az öntevékenység mindig egy újabb hozzáadott valami volt, tehát nem csak készen kaptak, nem csak támogatásként kaptak valamit. Szóval ezek az első emlékeim nem tudom, te neked akkor volt-e már kapcsolatod a Habitattal, de ehhez képest hogy alakult mostanra a, a szervezet, amelyik tulajdonképpen szociálpolitikailag egy eléggé megkerülhetetlen szakma, szakmailag megkerülhetetlen szervezetté alakult?
0: Jó, ez egy jó-hosszú jó kérdés volt, igyekszem, <gül> uh, igyekszem visszafejteni. Uh, igen, tehát valóban, amikor uh, először ugye 92-ben érkezett meg a Habitatnak valami kezdeménye Magyarországra, ez tehát, a... egy,
2: tehát egy nemzetközi szervezetről van szó, akkor ebből is nyilván.
0: Egy házat, van. Egy alapítvány néven kezdte meg a működését, és ennek egy, egy Floridában élő magyar származásű üzletember, aki egyébként Habitat önkéntesként dolgozott Amerikában, illetve talán több országban is, ő hozta be tulajdonképpen ezt a módszert, és egyébként a Habitat nagyon sokszor így, így építkezik, hogy valaki elmegy önkénteskedni, látja azt a rendszert, ami működik, és tulajdonképpen importálja ezt ezt az elképzelést, és hogy talán erről érdemes tényleg egy picit beszélni, mert egyébként ahogy ahogy az Amerikában akkoriban ment, az egy egy nagyon jól felépített robosztus rendszer, Annyit érdemes tudni, hogy, hogy Magyarországra ugye nem egy alulról jövő kezdeményezésként jött be, hanem egy kívülről jövő, tulajdonképpen egy, egy, egy importált szervezetbe való
2: történt valójában.
0: Igen, igen. Viszont az, ahogyan a Habitat Amerikában építkezik, ez azért egy pár év után nyilvánvalóvá vált, hogy ezért Magyarországon ez, ez nem feltétlenül működhet, ugyanis Amerikában a kis közösségek, a helyi közösségek hozzák létre, és ebből van 2600 egész Amerika, az Egyesült Államok szerte a, a saját Habitat szervezetüket. Ez egy, ez egy elég komolyan alulról szerveződő mozgalmi alapon az adott közösség temploma köré szerveződő csoport, akik saját maguk választják ugye a döntéshozóikat, saját maguk választják ki maguk közül, vagy hát a, a, az ottani e, emberek közül a kedvezményezetteket, és saját maguk is e, fándrézelnek, illetve finanszírozzák is, tehát adományokat is a közösség adja össze, amiből ezek a szervezetek e, működnek.
2: Tehát az öntevékenység nem csak az építésben, hanem a szervezet kialakításában, a szervezet építésben is megjelenik már.
0: Így van, így van, és akkor a Habitat név az úgy kapcsolódik ezekhez a helyi csoportokhoz, hogy vannak e, bizonyos kritériumok, amiknek egy adott hely szervezett neke kell tennie, és, és abban az esetben ugye viselheti a Habitat nevet. Ami egyébként, és akkor ugye megtörténik a kiválasztás, itt nagyon erősen épít a Habitat az önkéntességre, tehát a házak építése, ugye az anyagok megszerzésén kívül, itt egyébként nagyon sokszor a helyi cégek anyaggal beleszállnak, a, a magánemberek ugye, a, a, már hogy építési anyaggal, a magánemberek ugye anyagi támogatást adnak, Tehát önkéntesség, illetve hogy valóban a kiválasztott családok is, nem csak a saját házukban, az is nagyon fontos, hogy abban is dolgozzanak, de egyébként más házakban is. És amikor bejött a Habitat, itt is úgy volt a kiválasztás, az volt a kiválasztás feltétele, hogy aki be akart kerülni a programban, az előtte legalább 500 óra önkéntes munkát bele kellett tegyen más házak építésébe. És így egyébként maga ez a része, ez azért Magyarországtól nem idegen, ugyanis itt van ez a kaláka, ami, ami ugye évszázados hagyományra tekint vissza, és ez ilyen szinten azért nem volt idegen a magyar környezettől. Az már igen, hogy ott helyileg, ahol elkezdődtek ezek ezek az építkezések, ott ott azért nem szerveződött egy ilyen nagyon erős helyi közösség az építkezések köré. Ez azt is
2: jelentette az amerikai példánál, hogy hogy meg is maradt az építés után a közösség, tehát a működtetésében, a közösségi viszonyok alakításában, vagy amikor készen múltak a szükséges házak, akkor úgy eliminálódott ez a szerveződés? Hogy... Azt
0: mondom, hogy ez azért valamennyire fluktuálódik, de, uh-huh. de ez, ezek nem ideiglenes szerveződések, hanem, hanem folyamatosan működnek. Azért itt, itt vannak olyanok, amik évtizedek óta Aha. működnek, és inkább ez a jellemző, tehát elindul egy
2: közösség. Ilyen szociálsági azért... szervezet lesz ebből? Hát
0: valami. én azt mondom, hogy a helyi közösség. Uh-huh és mondom, főleg templom köré, akár nagyobb cégek képviseletei köré szerveződve működik. A másik, ami, ami ebben egy, egy nagyon erős rendszer, hogy a, a, ugye itt, itt magántulajdont kapnak a kedvezményezettek, tehát beköltöznek, és a saját tulajdonuká válik az a ház. Amit ugye megint, hogyha magyarországi viszonyokra teszünk, amikor bejött a szervezet, már akkor is nyilvánvaló volt, hogy nem feltétlenül az újépítés és a magántulajdon jelenthet igazából átfogó megoldást a lakhatási szegénységre, amiről egyébként már megállapították 89-ben is, hogy 2-3 millió embert érint, és ugye ez az, amit 10 éve a lakhatási mi is mondunk, tehát hogy ilyen szinten ugye a számok azért nem változtak sokat, a viszonyok azok igen, uh-huh. ennek a lakhatási szegénységnek a megjelenési formái változtak, de, de alapvetően nagy előrelépés ebben nem történt. Tehát, hogy beköltöznek ezek az emberek a házukba, és utána az építési költségnek egy bizonyos részét havi szinten törlesztik vissza a szervezet számára, ezzel nem csak ugye önkéntesként hozzájárulnak más házak építéséhez, hanem anyagilag is segítik azt, hogy mások is megkapják ezt a lehetőséget. És itt azért uh, Amerikában is, ahok, akikről beszélünk, az, az inkább egy alsó-középosztály, tehát nem a legkitettebb uh, rétegnek uh, segít ilyen módon a, a, a habitát, hanem azoknak, akiknek van valamekkora megtakarítása, képesek ezeket a részleteket fizetni, de... Uh, de saját erőből, segítség nélkül nem tudnák megteremteni saját maguk számára a lakhatást.
1: És akkor így a magyar kontextusban miben találtátok meg a helyeteket, szerepeteket?
0: Hát ez egy egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a beszélgetésünk apropója az éves jelentésünknek a második fejezetének a bemutatója, ami most október 4-én a lakhatás világnapján történt amiben uh, Sebály Bernadett uh, volt a, a, a szerzője ennek a fejezetnek, a ceu a phd is hallgatója és kutató egyébként, és, uh, és azt találtuk ki, hogy mivel idén 25 éves a Habitat, ez lesz a tizedik éves lakatási jelentésünk, ezért, ezért ne azt csináljuk, mint az előző években, hogy mindig az előző évet elemezzük, azt vizsgáljuk. Egyébként az utóbbi két-három évben olyan óriási nagy pozitív változások nem történtek, inkább negatívak, de majd erről szerintem úgy is tudunk beszélni. Jó, és 30 éve volt nagyjából a rendszerváltás, hanem nézzünk vissza mm-hmm. egy 30 évre, és a és Bernadette fölvállalta azt, hogy, hogy megnézi, hogy milyen civil szervezetek, milyen mozgalmak, formálták Magyarországon a lakhatás helyzetét, kik voltak azok, akik jobbára a legelesettebbeket uh, támogatták, hogyan indultak el ezek, néha hogyan haltak el ezek, és aztán ezek uh, uh, mentén hogyan alakultak ki a, a mai szervezetek, a mozgalmak, a uh, jogvédőszervezetek. szervezetek. Ez egy, ez egy nagyon érdekes uh, fejezet azt gondolom. És most negyedikén uh, meg volt ez a bemutató uh, a Magnetházban, és nem csak a fejezetet mutattuk be, hanem egy ilyen World Café jelleggel asztalhoz ültettük a 30 évnek azokat a szereplőit.
2: Te akik... A különböző időszakoknak, a ciklusoknak az általa Bernadett által megfogalmazott ciklusoknak a, a klasszikus szereplői kerültek, ha jól vettem. Igen, kérdezt, igen, a szervezetek
0: van, arcai, a szervezetek képviselői.
2: Csak hogy mindig más volt a hangsúly, az volt ebben az érdekes, az egyik egy pár évben, a másik pár évben. Tehát valójában három-négy különböző témájú kerekasztal lehetett.
0: Igen, ugye négy korszakra négy. osztotta föl ezt a 30 évet, és, a, és négy korszaknak a képviselői, vagy a szervezet képviselői ültek ott, és beszéltek a korszakról ennek, ezek a korszakoknak a tanulságáról, de hogy egyébként, ugye egyébként a Habitat is én úgy látom, én egyébként 2016. szeptembere óta vagyok ott, tehát ezeket a, a részeket, ezeknek a nagy részét nem a habitátnál töltöttem, de én úgy látom, hogy a szervezet egy, egy szintén, ahogy a lakhatási mozgalom is Magyarországon, egy nagy evolúción ment keresztül, tehát beérkeztünk ebbel a, a kvázi megoldással, ami egyébként az egyén számára, egy nagyon direkt uh, segítség, de ha megnézzük, hogy hány házat épített föl a Habitat ez alatt a 25 év alatt, amióta itt vagyunk, akkor rem, nem tudunk rendszer szintű változásról beszélni az építések által. És uh, ugye, ami, ami egyébként uh, támogatta ezeket az építkezéseket, az a régi szócból, ugye ezt megemelték a honkormány idején, és akkor olyan jelentős uh, volt még a lakásárakhoz képest ez a támogatás, hogy kiegészítve az adományokkal ezeket a, ezeket a házakat fel lehetett építeni, és tényleg a piaci árnál jóval kedvezményesebben lehetett ehhez hozzájutni. És, uh, um, már akkor is azért ugye megvoltak az üres lakások, már akkor is, amikor a rendszerváltás megtörtént, nagyon sok bérlakás rossz állapotban volt, nem beszélve magánházakról, magánlakásokról is. Tehát
2: előre az önkormányzatok elveszítették jelentős részben, vagy jelentős arányban, vagy, vagy a tulajdonosoknak átadták a korábbi bérlakásokat. Tehát Igen. hogy akkor ez egy látszólag érdekes, meg jó lépés volt, de ez hirtelen egy nagyon komoly űrt hozott a szociálpolitikában.
0: Igen, hát e, így utólag, hogyha nézzük, akkor ez egyáltalán nem volt jó intézkedés. Egy, e, Ugye először az állami tulajdonban lévő lakások önkormányzati tulajdonba kerültek, e, talán 91-ben, és ha minden igaz, 93-ban e, e, született Ilyen, meg az a... Igen, Igen, amikor, amikor ebben már e, e, nagyon, e, nagyon erősen elindult a, a privatizáció. Uh, itt pont ott ezen az eseménye volt egy ilyen érdekes kérdés, hogy uh, a kolléganőm tette fel a, a Bernadettnek, hogy uh, ha visszamenne az időben, a 30 évben bármelyik korszakban, akkor uh, hol állna meg és hol próbálna valamit változtatni. És ugye így uh, vissza, visszatekintve ez a privatizáció, ez mindenképpen egy olyan uh, lépés volt, ami, ami nagyon erősen meghatározta a magyarországi lakhatás uh, helyzetét, ugyanis már ott, A 90-es években voltak azok, például a Lakásbérlők Egyesülete, aki azt képviselte, hogy hogy nem szabad ezeket privatizálni, hanem ilyen bérlői lakásszövetkezetekké kellene ezeknek a társasházaknak, vagy akár több háznak is válnia. Tehát, hogy a bérlők tulajdonolnák, de egy szövetkezeti rendszerben megosztott tulajdonnal és egy nagyon erős misszióval pontosan a lakhatás irányába. De hát erre ugye a politikai akarat uh, nem, nem volt meg. Volt. Lehet, hogy egyébként a, a döntéshozókban a tudás sem. Meg azért uh, ez, ez egy elég uh, előremutató kezdeményezés volt akkor. Ugye most is ebben vagyunk, hogy uh, valami szövetkezeti, valami közösségi tulajdoni rendszert uh, szeretnénk a lakásoknak, ami megfizethetővé teszi, kihozza ki a piaci viszonyok alól a lakhatást. Uh, és ezt így nem is sikerült. És ugye az önkormányzatok, akik megkapták ezeket a lakásokat. Uh, egyrészt el kellett adniuk a, a, a bérlőknek. Egy idő után, amikor már erre nem volt kötelezettségük, akkor viszont a, a, az anyagi uh, létezésük, a fedezetük biztosítása miatt kellett uh, ezekhez
2: ezeket, igen. igen,
0: És itt beszélünk kb. 700 ezer lakásról, amiből már alig több mint 100 000 közösségi tulajdon vagy önkormányzati tulajdonú lakás maradt. És akkor így uh, Tehát építkeztünk, építkeztünk, és közben ugye azért a Habitat is szerzett ismereteket, változtak a a szervezetnek az emberei, ezáltal a belső szervezeti tudás is, és akkor 2008-2009 táján indult el az, hogy hogy ahhoz, hogy rendszer szintű változást érjünk el, ahhoz nem elég egy szervezetnek az anyagi forrása, az, hogy házat épít, vagy bármilyen más közvetlen segítséget nyújt. Egyébként ez nagyon fontos, mert továbbra is dolgozunk családokkal, segítünk nekik lakáshoz jutni, és így be tudjuk hozni a tapasztalatot az utcáról. Viszont az a kezdete nagyjából a Magyar Habitatnál a szakpolitikai munkának, ahol... Ugye kutatásokat végez a szervezet, megállapításokat tesz, megpróbálja ezt a döntéshozók felé becsatornázni, és ezáltal próbál rendszer szintű változásokat elérni. És ez egy, még egy nagyon érdekes dolog. Múlt héten, vagy az előtti héten voltam Pozsonyban, és a régiós, illetve a kelet európai irodák alkalmazottaival beszélgettünk, és kérdezték, hogy milyen sikereket értünk el az utóbbi időben és én a, a, a bélakás privatizációs törvény javaslat fázi megtorpedózását mondtam sikernek. Tehát itt a, a problémák az, hogy Magyarországon azt számít sikernek, hogyha meg tudjuk óvni az országot valami <gül> nagyon rossztól. Mint például ez a maradék százezer lakásnak ugye szintén egy ilyen elkótyavetyélése vetjélés. lett volna.
2: Uh-huh. A... És a a, a poliszi munka, az az, most mondtál egy ilyen eredmény, de ez nyilván egy kicsit poényszerű eredmény is, de azt is jelenti, hogy sikerül partnereket sikerül meghallgatást találni, sikerül beüzenni a döntéshozóknak, vagy elsősorban az erre érzékeny civil szerveződéseket más szakmai csoportokkal sikerül jó párbeszédet keríteni. Szóval ez, ez két, mind a két dolog párhuzamosan is elképzelhető, de, de lehet-e ezt ketté választani, hogy, hogy csak az egyik helyen, vagy mind a két helyen tud előrelépni a habitat. Tehát magyarán tud-e a rendszer szintű változásban is eredményt elérni, vagy csak a koalitációban? tudja a csak idézőjelben erősíteni.
0: Azért is hoztam be ezt a példát, mert nagyon illik ehhez a 30 éves visszatekintés, ez ugyanis ez, ez ugye a lakhatási mozgalmakról beszél. Igen. És nagyon azt éreztük egyébként nagyon sok vagy több más lakhatással foglalkozó szervezettel, hogy hogy tényleg az információ a szervezetek között nagyon nehézkesen megy. Húzamosságok is párhozomosságok lehetnek. Párhozomosságok is lehetnek. Van olyan, hogy igen, ugyanazon dolgozunk, ami nem lenne baj, hogyha egyeztetnénk, hogy, hogy akkor hogyan hogy próbáljuk lenne. Akár ugye több oldalról megközelíteni a témát, fontos ügyek el tudnak sikkadni és hogy pont ez a bérlakás privatizációs törvényjavaslat egy másodperc alatt összekovácsolta a lakhatással foglalkozó szervezeteket, egy napon belül ö, ö, kvázi szerveződtünk, és összesen 30 szervezettel együtt dolgozva, ö, már talán a, az első vagy a második napon, amikor kiderült, hogy mire készülnek, akkor már nagyon komoly ö, anyagokat tudtunk ö, a sajtónak kiküldeni. Ö, meg is ö, jelentünk a parlament előtt is. Tehát, ö, tehát elindult egy, egy, egy nagyon pesgő, egy nagyon aktív együttműködés, egy teljesen spontán együttműködés, amit ezen fellelkesülve, mert hogy ez tényleg nagyon jó volt, és mindenki kivette belőle a részét, abszolút horizontálisan működött. Ezt most megpróbálunk életben tartani. Ez egy nagy kérdés, hogyha ne, nincs ez az, az ügy, ami, ami összeállítja a szervezeteket, akkor ezt életben tudjuk-e tartani, és tényleg tudunk-e ebből e, valamit elindítani. Mm. És ehhez nagyon jó olvasmány ez a második fejezete a jelentésünk meg. Iszonyatosan sok tanulsággal szolgál, hogy e, mik a hálózatosodás, nehézségei, mik az alulról jövő mozgalmaknak a a pozitívumai, illetve mitől halnak el ezek, mi mi az intézményesülésnek előnyei hátrányai, ezekből nagyon sokat tanulhatunk így a jövőre nézve is.
2: Köszönöm, a házigazdák, Sain Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk. A vendégünk Szegfal a Habitat for Humanity Magyarországnak az ügyvezető igazgatója, és a magyarországi lakhatási helyzetről beszéltünk, amiben meghatározó, hogy nagyon fontos szerepet vállalt és próbál vállalni a Habitat, és arról a, a szervezetnek a szerepkereséséről, szereptalálásáról volt szó az adás első harmadában, illetve arról, hogy hogyan sikerült a közel időszakban egy nagy lakhatási, szervezett konferencián áttekinteni a helyzetet, illetve hogyan látszik, hogy sikerülhet talán, hogy azok a szervezetek, szakmai szervezetek, civilek és nem csak civil szervezetek, amelyek alakatással foglalkoznak, valamilyen harmóniában, valamilyen párbeszédben maradjanak, Nagyjából eddig jutottunk, és azt kértem itt Zsoltól, hogy az evidenciaként emlegetett, az első menetben evidenciaként emlegetett bérlakás privatizáció, aminek a lehetetlenségéről beszéltünk már, de ennek a szabályozásnak a megváltoztatása, egy leállítása, ezt egy pár mondatban, ha összefoglalnád, hogy ez mit is jelenthetett volna, vagy mit jelenthet most? Uh-huh.
0: Jó, tehát hogy ö, ugye onnan indul a történet, hogy amikor lezárlott a 90-es években ez a nagy ö, ö, privatizációs hullám, akkor azért ö, voltak olyan részei a, az önkormányzati vagy kormányzati ö, 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 vagy állami tulajdonú bérlakásoknak, amiket nem lehetett privatizálni a műemlék jellegük miatt, és ilyenek a várbeli ö, lakások és a uh, képviselő uh, karolta föl az ezekben a lakásokban élőknek az ügyét. <gül> uh, igen, és, uh, és uh, előállt egy ugye, egy olyan törvényjavaslat uh, áprilisban, ami, vagy egy törvényjavaslat tervezettel, ami lehetővé tenné a hosszú ideje a várban lakók, műemlék uh, uh, lakásban lakók, hogy privatizálhassák uh, uh, a lakásukat, vagy megvehessék végül is a lakásukat.
2: Ez elmondható, hogy ezek többnyire középosztálybeliek, vagy felső középosztálybeliek elsősorban ezek? Sokan minden?
0: vannak, sokan vannak. Uh, tehát, hogy ez, ez is rögtön elindult, hogy, uh, hogy itt ugye a Fidesz közeli embereket szeretnék uh, óriási... Stabil ház a a Stabilházhoz nagy értékhez juttatni. Itt azért arról beszélünk, hogy a, a piaci értéknek a 10-30%-áért lehetett volna ugye ezeket a, a, a bérleményeket megvenni, és ö, óriási meglepetésünkre ebből a, a pár száz várbeli műemléklakásos ö, indulóból egyik pillanatról a másikra, maga a beadott javaslata az országgyűléshez, az már az összes magyarországi ö, önkormányzati ö, tulajdonú bérlakás privatizációjának a megteremtéséről ö, szólt, ami ugye ez a száz, kb. körülbelül 110 ezer ilyen ö, ö, állami vagy önkormányzati tulajdonú lakás van. Ami, ami rögtön megkongatta a
1: vészharangot. Közben a szociálpolitikusok folyamatosan azt mondják, hogy sokkal több önkormányzati bérlakásra volna szükség.
0: Önkormányzati vagy más közösségi tulajdonú, de igen, azt mondjuk, hogy legalább 100-200 ezer kellene még, hogy valahova el tudjunk indulni, vagy legyen, ahová elindulnunk. A másik pedig, hogy, hogy mondhatnánk azt, hogy, mert nagyon sokan, akik most ezekben a, ezekben a bérlakásokban élnek, tényleg vannak évtizedek óta, ő jogosultnak érzi magát arra, hogy hogy megvehesse, és hogy meg kell érteni az ő érzelmi motivációjukat is. Ugye ma Magyarországon azért az jelent értéket, mivel maga a bérleményben lakás, még ha ez önkormányzati is, de hogyha piaci alapúról beszélünk, az egy nagyon bizonytalan lakhatási forma, nagyon sok feltételnek kell megfelelni annak, aki ebben benn akar maradni, tehát érthető egy család vágya arra, hogy saját tulajdon szerezzen, ebben is segítve a család boldogulását. Viszont, hogyha de megnézzük, hogy ez az utolsó védőbástája azoknak, akik nem tudnak piaci alapon sem akár saját összezülti. tulajdonhoz jutni, sem piaci alapon bérleményt megfizetni. Ha ez a százezres állomány ez eltűnt volna, akkor, akkor a jövőbeni olyan emberek, akiknek szükségük lenne megfizethető ö, albérletre és relatíve biztonságos lakhatásra, azoknak semmi, semmi. nem lett volna. Uh-huh. Tehát mi azért álltunk ki, nem azok ellen a bérlők ellen, akiknek ugye ez egy lehetőséget jelentett volna, hanem azért a több százezer emberért, aki jelenleg is sorban áll azért, hogy valamilyen megfizethető lakhatáshoz jusson, és erre igazából a kormányzatnak nincs válasza, hogy nekik ö, ö, milyen megoldásokat nyújtana. És ez a válasz, hát ez annyira felháborító volt, én ezt ilyen gegpolitizálásnak hívom, mert hogy semmiféle hatástanulmány nem történt, semmiféle egyeztetés nem történt szakértő szervezetekkel, előrántottak valamit a kalapból, ami akkor átszólt, hogy a saját pártársak, akár fideszes polgármesterek, hát a legválogatottabb jelzőkkel illették a javaslatot, és nem azt mondom, hogy a civil koalíció érdeme, hogy ez ugye, ez a törvényjavaslat, ez nem ment át, de, de azt gondolom, hogy elég sok muníciót adtunk bármelyik oldalnak is arra, hogy tudjon érvelni, hogy ez miért, miért lenne nagyon-nagyon káros a társadalomra nézve.
2: Tehát odáig jutottunk, hogy a szakpolitikában jelentős szerepet vállaltatok, illetve amit összefoglalni próbáltam az első menetből, hogy, hogy nagyon úgy látszik, hogy a, a lakhatási helyzet megkívánja azt, hogy a, a, ezen a területen dolgozó szervezetek próbálják meg harmonizálni, szinkronizálni a különböző érdekeiket, hogy ütőképesebbek, vagy eredményesek, vagy, vagy érvényes érdekérvényesítéssel foglalkoztassanak. Egyáltalán ez a a közösségi érdekérvényesítés ez a Habitatnak most a magyarországi aktuális helyzeten kívül ez tipikus jellemzője, vagy ez itt nálunk lett ilyen erős a magyar körülmények között?
0: Igen, azt gondolom, hogy egyébként tehát nincsenek a Habitatnak ilyen, ilyen globális programjai, amiket minden ö, nemzeti szervezet magáinak val. Természetesen van egy globális missziónk, ö, ugye mi a lakhatáson látjuk a, az utat a társadalomba, a lakhatáson keresztül látjuk az utat a társadalomba, és a habitat is azt mondja, hogy, ö, hogy a lakhatás az alapvető emberi jog, és mindenkinek ö, szüksége lenne biztonságos és megfizethető lakhatásra. Ezek azok a gyökerek, ahonnan kiindulnak ugye a nemzeti irodák, és egyébként ö, 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 ők is azért a helyi viszonyokra Yeah. <laughs> alkalmazott, adaptált programokat futtatnak minden, minden országban, legyen ez Afrika, uh-huh. Kelet-Ázsia, Dél-Amerika, Közép-Amerika, tehát elég változatos terepeken vagyunk jelen, és itt Magyarországon igazából amikor 2006 8 táján elindultuk a szakpolitika irányába, ez azért még az egész nemzetközi szervezeten belül is új volt.
2: Aha. és mára is élővasok maradtatok, szóval, hogy az elején jár ennek, vagy, vagy vannak, akik átvettek ilyen mert a közösségi érdekérvényesítés pláne Közép-Kelet-Európában azért nem egy erős vonal, és hogy ez mindenképpen valamilyen támaszra szorul más szervezetekről tudsz, akik ezt szintén előtérbe helyezték. Más habitat szervezetek? Igen, igen. igen,
0: igen. Ez, ez nagyon érdekes, mert itt Kelet-Közép-Európában azt gondolom, hogy elég, elég erősek vagyunk. Ugye van irodánk Lengyelországban, Szlovákiában van a regionális irodánk, Romániában, Bulgáriában, és egyébként Macedóniában, vagy Észak-Macedóniában is van egy, egy irodánk, és, és azt látom, azért a, azért a hábitatról érdemes tudni, hogy, hogy egy, egy amerikai központú szervezet ott helyben, ezek a helyi csoportok, ezek eléggé aluló szerveződőek, viszont maga az irányítása a szervezetnek azért az egy, egy, egy nagyon komolyan korporát jelleggel működik. És nagyon sokáig, a, a pár évvel ezelőttig igazából az, hogy mi az Európai Unióban vagyunk, Kelet-Közép-Európában ez igazából Atlantából nagyon kevéssé látszott hogy a Magyarországi, a Kelet-Közép-Európai viszonyok mennyiben különböznek egy nyugat-európai Talán ország egy problémáitól és természetesen, mint minden globális szervezet ugye ahol a legnagyobb problémák vannak az a globális dél, tehát a szervezet fókuszában is ez áll uh-huh. mi nagyjából uh, úgy, úgy léteztünk, hogy jó, hogyha vagyunk jó, hogyha szép dolgokat csinálunk de nem voltunk prioritás és maga Európa, tehát maga az Európai Unió jelentősége, aminek ugye elég komoly globális jelentősége van, sem volt teljesen a szervezet által elismerve, és azt látom, hogy az utóbbi években egyre inkább ez, ez begyűrűzik. Nagyon kollégám, aki kettővel ezelőtti igazgatója a Magyar Habitatnak, Sümegi György, ő viszi a regionális szakpolitikai munkát, és ő évek óta dolgozik azon, hogy legyen egy képviselete a Habitatnak is Brüsszelben, és tudjunk ott hatni a döntéshozókra. Illetve, illetve most a régiónkon belül egy kelet-közép-európai stratégián is dolgozunk. Nagyon sok hasonlóság van, főleg az Európai Uniós kelet-közép-európai országokban, és szeretnénk egymásnak segíteni, akár közös programokkal, valóban nem csak országos, hanem nagyobb rendszer szintű változásokat elérni.
2: Na de azt kérdezem újból, hogy a, a közösségi érdekérvényesítésben van rezonancia a szomszédos országokkal, tehát ott is megjelenik ez ilyen erősen, mert ez egy. A, a 90-ben rendszerváltásszerű tevék, vagy helyzetbe került, történelme helyzetbe került országokban, azért ez egy hagyomány nélküli, vagy közvetlen előzménye nélküli terület. Tehát itt nagyon nagy szüksége van, akár mondjuk a lakhatástól indulva, de más területeken is szól. van ennek valami követésre ö, látható példája? Igen,
0: amikor, amikor érdeképviseletről, érdekérvényesítésről, szakpolitikáról beszélünk, akkor azért... Ö, Azt azt nagyon fontos elmondani, hogy Magyarországon nagyon-nagyon erős társadalmi mozgalmak vannak uh, ma is uh, a lakhatás területén beszélünk a uh, város mindenki csoportról. Uh, ugye a, a jogvédőszervezetek nagyon sokat tesznek. Uh, ugye az, az tassz, vagy, igen A Helsinki a TASZ. Uh, ugye az AVM-ből uh, nőtt ki az utcáról lakásba egyesület, az utca jogász, tehát bizonyos intézményesült formák uh, vannak, de, ez, de ők mind nagyon mélyen gyökereznek a társadalom szövetében. Ahogy mi a, 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 a szakpolitikába belementünk, az, az inkább egy ilyen, egy ilyen felülről jövő ö, elemző, ö, ö, egy kicsit ilyen, ö, ö, hogy mondjam, annak ellenére, hogy ott vagyunk a terepen, egy picit ö, ö, vegy tisztább, egy ilyen, inkább egy elemzői megközelítés. Volt, és egyre inkább azt gondolom, hogy ez ez szintén a szervezeti evolúció, hogy hogy óriási erőt jelentenek ezek az alulról jövő kezdeményezések, mozgalmak, és hogy azért lenne erre szükség, hogy hogy, hogy ezeket a tapasztalatokat tudjuk ötvözni, és mindenki a saját területén egy cél érdekében el tudjon indulni. És erre már megvan, tehát nagyon sok olyan javaslat van az asztalon, ami, ha a döntéshozók, rápolintanának, vagy elindulnának egy adott irányba, akkor, akkor jelentős változásokat lehetne elérni. És egyébként ilyen erős uh, alulról jövő mozgalmakról én nem tudok. De lehet, hogy egyébként vannak például Lengyelországban ugye ennek azért elég komoly hagyományai uh, vannak, de, de azt gondolom, hogy ilyen szempontból uh, Magyarország az, az különleges, és ez egy nagyon jó adottság. És egyébként ez volt ennek a, uh, a 30 éves visszatekintőnek is a, a végső konklúziója, ugye a szerző által, hogy uh, hogy, hogy óriási erőforrások vannak, nagyon komoly tudás van a lakhatási mozgalomban, annak ellenére, hogy az együttműködések nem működnek, és hogyha ezt ezzel meg tudnánk dobni, akkor ez nagyon jelentős lenne. És azért itt ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy azért most van egy olyan e, helyzet, egy olyan pillanat, hogy, e, hogy olyan emberekkel tudunk pártoknál beszélni, akik e, számára a, egy, egy e, szociális különbségeket csökkentő, hosszú távú, Lakáspolitika vagy lakásstratégia, az nem egy elképzelhetetlen itt dolog.
1: Az, az, az említett társadalmi mozgalmak tagjai most önkormányzatokhoz is bekerültek, mondjuk a nyolcadik kerületbe vagy a fővárosba. Ez igen. jelentheti egy új korszak kezdetét? Tehát, hogy az önkormányzatokkal való együttműködésben jöhet valami paradigmaváltás? Hát igen, és akkor
0: itt jutunk el ö, oda, hogy, ö, hogy hol és milyen szinten ö, tudunk akár mi, akár más ö, szervezetek hatni. És uh, ugye az előző példám ezzel a, a lakásprivatizációs törvényjavaslattal kapcsolatban az látszik, hogy, hogy a, az országos döntéshozás az, a, az nem egy ilyen részvételi módon történik, nagyon nehéz ebbe beleavatkozni, és néha egészen meglepő húzásokkal uh, operál, tehát nagyon nehéz uh, oda bekerülni a döntéshozói uh, körbe. É, egy szakértői szinten nagyon jó párbeszédeket folytatunk, ö, ö, nem csak mi, hanem más szervezetek is nagyon sok javaslatot ö, letesznek és letettek már az asztalra, ö, és egy kicsit, kicsit így a nagyszámok törvénye alapján azt gondoljuk, hogy talán majd lesz olyan, ami ö, Viszont magának a rendszernek a, a, az irányultság az, az nem az, ahogyan a szervezetek megközelítik a kérdést, Ugye azt látjuk, hogy az utóbbi tíz évben, de egyébként előtte is uh, a lakáspolitika helyett uh, gazdaságpolitika, családpolitika, adópolitika hatott a lakhatásra, és ezek a hatások, hogyha ezeket összegezzük, akkor azt látjuk, hogy, uh, hogy növelte a szociális különbségeket, növelte a leszakadó réteget, tehát nem kezelte azokat a válságokat, amiket kellett volna. És ez a, a, a mostani kormányzatnál is uh, így van. Ezt ugye, hogyha végignézik az éves jelentéseinket, ezt, uh, ezt mindig meg megállapítjuk, de egyébként az előző kormányoknak is nagyon sok olyan hibája volt, például akár a piaci bérlakás viszonyoknak a szabályozása az nem történt meg, egyébként keletközép európában nem is nagyon szabályozzák, míg Nyugat-Európában ennek azért van hagyomány, és nagyon sok fajta módszerrel próbálják a piaci bérlakás szintet szabályozni, vagy ennek a szektornak az átláthatóságát, a viszonyait azt tisztába tenni. Például ezt egyik kormányzat sem nyújt hozzá. És akkor, hogy hol vannak azok az értőfülek, meg a lehetséges partnerek a döntéshozói szinteken? Hát ez az önkormányzatoknál. Az önkormányzatok nagyon sokban rászorulnak a lakhatási szervezetek segítségére. Mi is több önkormányzattal Budapesten és vidéken is dolgozunk együtt olyan lakhatási programokkal, ami közvetlen segíti. A, a, az adott területen élőknek a, a, a lehetőségeit, vagy a lakás minőségük javulásában, vagy pedig a lakáshoz jutásukban. Ö, és, és azt gondolom, hogy valamennyire az önkormányzatok, meg a lakhatási szervezetek és a habitat, természetes szövetségesek, mert ugye az önkormányzatok feladata a szociális ö, ö, ügyek kezelése. Ha erre kapnak megoldást, nehogy isten még segítséget is, akkor ezt akik ebben elkötelezettek, ők ezt nagyon szívesen veszik.
2: A, ebben a, a lakáspolitikai konferenciában, illetve a lakatásért e, szervezett konferenciában és az erre készült anyagban elég jelentős a klimacéloknak, az energiahatékonyságnak a, a kérdése, amit kritikával illetett a szervezet, erről ha néhány szót ez,
0: ez egy viszonylag új dolog a, a szervezet életében, és egyébként az önkormányzati szinttől ez el, elvisz minket az Európai Unió, ö, Uniós szintig, ugyanis ö, ö, mivel ugye a kormányzati szinten nagyon kevés befolyást tudunk gyakorolni, ezért igazából egy ilyen szendvicsbe tettük a, a kormányzatot. Tehát önkormányzati helyi szinten ö, vannak olyan együttműködéseink, amik előre mutatnak, de ezek. Nagyon ritkán vagy szinte egyszer sem érik el azt, hogy egy rendszer szintű változást tudjanak hozni, éppen azért, mert ezek az anyagi források ezek erre nem elégségesek. Uh, viszont ott van az EU, aminek a, az új támogatási ciklusa ugye most indult.
2: És ez egy elég hangsúlyos szempont.
0: És a, és a klíma és energia az egy nagyon hangsúlyos szempont, nem csak szakpolitikai, hanem, uh, hanem a támogatás uh, uh, és finanszírozás uh, miatt is. és és egyébként nem ezért feltétlenül, hanem azért, mert egy nagy probléma, a habitat is elkezdett foglalkozni az energiaszegénységgel, ami a lakhatási szegénységnek egy egy aspektusa, ami, ami szintén egy nagyon komoly probléma, ami egyébként egészségkárosító, akár levegőminőséget károsító, de életminőségben is egy nagyon komoly probléma, aminek a megoldásait egyébként egy ilyen áttételesen, az Európai Uniós szakpolitikák és támogatási rendszereken keresztül valahogy tudnánk hatni a helyi országos viszonyokra is.
2: Rádió és a Demokrácia Most című műsor a lakhatásról, illetve a lakhatást e, alakító a lakhatással kapcsolatosan szakmailag állásfoglalásokat készítő Habitat for Humanity szervezete a vendégünk, pontosabban a vendégünk Szekfalvi Vizsoltak ennek a szervezetnek az ügyvezető igazgatója, és akkor az utolsó pár percben egy kicsit visszatérnénk, mert nagyon nagy ívet futottunk be, azt hiszem a, a szakpolitikai ajánlás és ennek a küzdelmei és a érdekérvényesítés főként a közös Érdekérényesítéssel kapcsolatos küzdelmek és nehézségek, illetve a civilek ö, szinkronba hozatalá kapcsán ezekről sok minden fontos dolog elhangzott, de egy kicsit a, a hétköznapjaiban térjünk vissza a szervezetnek. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy híreit láttuk, sőt valamelyik ö, adásunkban, rövid interjúban szerepelt is a Habitat, hogy egy új közösségi teret hoztok létre, ami talán mintha nem is pusztán csak a, a szervezet mindennapi irodai működését, hanem valamilyen kifele irányuló közösségi térkínálatát is kínálna budán.
0: Igen, nagyon régen gondolkoztunk azon, nekünk az irodánk a Hajós utcában az Operaház mellett egy negyedik emeleti lakásirodában volt, és többféle ötlet jutott eszünkbe, hogy hogyan tudnánk magát a szervezetet megnyitni az emberek számára, illetve a szervezet beinvitálni az embereket és uh, amikor elkezdtünk uh, egy új irodát keresni, akkor, akkor nagyon sok önkormányzattal uh, tárgyaltunk uh, egy új irodai bérlettel kapcsolatban.
2: Felt, Feltételezhet, hogy az önkormányzatok a viszonyt alakítottak ki felétek, látva, hogy nagyon sok szempontból közös témáitok vannak?
0: Igen, igen, tehát uh, mi Budapesten is legalább négy vagy öt önkormányzattal dolgozunk együtt különböző uh, programokban, uh, de nem csak őket kerestük meg, és igazából mindenki nagyon uh, pozitív volt, viszont a második kerület volt igazából a leggyorsabb akikkel konkrétan meg is tudtunk nézni irodákat, egyebeket ez még a tavalyi évben történt és aztán ugye tavaly november decemberben indult el a a Margit negyed revitalizációjáról, kulturális civil központátételéről ez a program, a második kerület programja és, és akkor mi is tulajdonképpen elvédják. a
2: pillanatban érkeztük. Hát
0: igen, már egy kicsit előbb kezdtük a tárgyalásokat, igazából a, a, a maga ez a pályázat egy kicsit elnyújtotta a mi szempontunkból a bérleti a, a szerződés megkötésének a, a, az időszakát, de azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon pesgő és nagyon színes a, a csoportosulás van már most ott a Margit negyed környékén, tehát mindenképpen ez ez egy előny, és ha minden igaz, akkor hamarosan el tudjuk kezdeni a Margit körült 26-ban annak a helységnek a felújítását, amit egy közösségi irodaként szeretnénk elindítani, ami azt jelenti, hogy hogy ott fogunk dolgozni a munkatársaimmal, nem feltétlenül a hét öt napján, ugye így a Covid miatt azért a, a, a szervezeti gondolkodás oh, oh, igen, igen azért az egy picit átalakult. Viszont lesz egy olyan terünk, amiben uh, irodai funkciókat is el tudunk látni és időben elválasztva, tehát napközben irodai funkciók. A nap végén este felé ö, előadások, ö, akár filmvetítések, akár közösségi rendezvények meg tudnak ott valósulni, illetve hétvégén szeretnénk DIY workshopokkal segíteni az embereket, akár a második kerületben élőket, akár másokat, ilyen barkács workshopokkal, tehát ha valaki szeretné mondjuk a WC-jét kicsempézni, és nem talál erre mestert, akkor jöjjön el hozzánk, mi megmutatjuk, hogy hogy csinálja ezt, hogyan gyakorolja be, mik a fogások, és utána már bátran otthon ezt meg tudja csinálni, de lehet ez egy gipszkartonozás, tehát olyan otthoni dolgok, amiket egyébként az ember maga is el tudna végezni, ezek a kis felújítások, javítások, és természetesen olyan ok, amikhez nem kell, tehát nem egy villanyszerelés vagy,
2: vagy egyéb ilyenek. Ha már a hétköznapokról szó, nagyjából eddig a szakpolitikai tevékenység dominálta a beszélgetésünket, de azt tudható, hogy, hogy terepmunkát is sok fele végez a szervezet, csak erről így az utolsó néhány percben még tegyünk említést. Nem tudom, hogy több fele, de Újpesten mi magunk is találkoztunk egy városrehabilitációs programnak a, a tevékenységével, ahol Parádésan jó kapcsolatot sikerült az ottani szociális munkásokkal kialakítani. Tehát a lehető legérzékenyebb ö, szakmai viszonyulást ö, tapasztaltuk tőlük. Nem tudom, hogy több fele vannak ilyenek, vagy ez most egy ilyen mintaprojekt, a
0: Ilyen városrehabilitációs projekt, ez, ez egy van, ez Újpesten, az Újpest kapuja a városrehabilitációs projekt, itt négy szociális munkásunk dolgozik, egyébként Budapesten több önkormányzattal valósítunk meg egy második esély nevű programot, ami nagyon hasonlít egyébként az első két lakhatást típusú programokra, csak itt kisgyermekes családokat segítünk önkormányzati bérlakáshoz, ez úgy működik, hogy az önkormányzat, felajánl nekünk felújításra a leromlott állapotú bérlakásokat. A helyi családsegítővel konzultálva a lakáshoz, lakáshoz mi javaslatot teszünk egy, egy bérlőre, aki a családok átmeneti otthonában lakó család, aki már kész arra, hogy elhagyja az intézményt, mind fizikailag, mind anyagilag fel vannak erre készülve, és akkor a Habitat önkéntesek segítségével felújítja ezeket a lakásokat, amibe a, már ugye a beköltöző család is beleteszi a saját önkéntes munkáját, tehát nagyon fontos ez a motiváltság, ez a, az, hogy valaki változtatni akarjon és tudjon is a helyzetén, és aztán amikor ők beköltöznek, akkor sem engedik el a, a kezét, mert maga a családok átmeneti otthon a szociális munkása, az még kíséri őket, és a, a különböző nehézségeiket segíti. Ezek vannak városszerte, város szerte, van egy támasz nevű programunk, ahol nem mély felújításokat végzünk, tehát nem egy, egy teljes ö, felújítást a lakásokban, ez egy országos program, ahol ö, lakás minőséget ö, próbálunk javítani. Nagyon sok helyen vagyunk, legalább 20 helyen az országnak, folyamatosan jönnek be hozzánk megkeresések, és itt beszélünk arról, hogy valakinek leégett a háza, segítettünk, neki, hogy újját tudja építeni. Volt, ahol a villanyvezetékezést tudtuk kicserélni, mert életveszélyes volt, de volt olyan pont a Hős utcában, ahol egy bejárati ajtó, akadályozta meg az édesanyát, hogy megtartsa a gyerekeit, mert ugye nem volt biztonságosan bezárható lakása, és viszonylag gyorsan, pont a szociális munkásainkon keresztül jött be egyébként ez a hír. Ebben a programban tudtunk neki egy új bejárati ajtót adni, ami, hogyha megnézzük anyagilag, igazából egyáltalán hát nem, egy nagy tétel. nem egy nagy tétel, viszont az ő számukra az volt, hogy együtt tudott maradni a család, és biztonságban tényleg magukra tudták zárni a lakásukat. De a másik egy, egy példa, Ugye szintén a VECO programban egy berda lakhatási alapot hoztunk létre, amivel a Vekop programban, egy városrehabilitációs. Igen, ez a, az városrehabilitációs, az program, igen, ez a városrehabilitációs programban az ott rakókat érintetteket segítjük, és például volt az egyik lakó, akinek a téli gázszámláját átvállaltuk, vagy legalábbis ennek egy részét és ő ezt a megmaradó pénzt, ezt angolórákra fordította. Tehát ez egy nagyon fontos része, hogy amikor lakhatásról beszélünk, nem csak a fizikai lakásról, hanem hogy valakinek van lehetősége a lakáson túl megvalósítani a önmagát, a saját érdeklődési körében egy kicsit elmélyedni, és ez nekem egy nagyon jó példa volt, mert egy, egy, egy idős hölgy volt, tehát nem is fiatal, és volt benne motiváció erre, hogy saját magát fejlessze. Ezek Ezek nagyon jó történetek, és nagyon fontosak a szervezet számára, hogy bele bele tudjunk gyökerezni a valós helyzetekbe, beágyazódás, és, ebből beágyazódás, és ebből tudjuk egyébként a javaslatainkat származtatni. Amikor
1: azt mondtad, hogy 20 helyen vagytok jelen az országban, az azt jelenti, hogy ott közösségi jellegű munkát is végeztek?
0: Van olyan hely, ahol igen, tehát például Ágon nagyon sok, sokfajta egy kis északbaranyai település, ott nagyon sokfajta munkát is segítő munkát is végzünk általában amikor ezek a kisebb felújítások vannak, mindig ott helyben keresünk szervezetet, aki segít minket abban, hogy ő ott van jelen, hogyha valami problémája van a családnak, akkor mindig van valaki aki tud neki segíteni, ezt nagyon fontosnak tartjuk, tehát az, hogy segítünk innen Budapestről, az nagyon kevés kell ott, hogy legyen valaki megbízható, és ezek általában ottani helyi szervezetek, akik a mindennapok nehézségében segítik az embert, mert 200-300 kilométerről, így ez a mindennapos segítséget nem tudjuk. A nagy dolgot azt mi megteszünk, az apróságokban viszont, és az apróságok nagyon fontosak, abban kellenek a, a helyi szervezetek, a helyi segítők.
2: Végül, amit kérdeznék, hogy amiről beszéltél, számtalan információ, tudás, tapasztalat összejöhet ebben a munkában. A tudás megosztásnak van-e valamilyen stabil, vagy valamilyen állandó csatornája, vagy ez ahogy maradt kapacitásotok arra, abban, jelentő, vagy abban terjesítődik?
0: Az, hogy részt veszünk különböző nagyobb szabású programokban, nagyon sokszor nem főpályázóként, hanem, hanem partnerként. Ez ez, mindenképpen szerintem jelentős. Például említhettem itt ezt a Több mint lakóház projektet zuglóval, ami egy, egy teljesen új szociális építése közösségi tervezési alapon megújuló energiákkal egy nagyon érdekes innovatív projekt. Ennek is vannak ugyanúgy olyan kimenetelei, amiben ezt a tudást ezt, ezt meg tudjuk osztani másokkal. De egyébként maga az éves jelentésünk, azok a tanulmányok, amiket okay. készítünk, akár a fekete lakás. Javaslat, ugye, ami a, a, a piaci béllakásrendszernek a szabályozásáról, tételéről szól. Ezek a tanulmányok, a, 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 ezek mind olyanok, amiben valamilyen témát dolgozunk föl, és próbáljuk ezt társadalmasítani egyrészt, másrészt pedig a szakértőkhöz eljutatni, és ezáltal valamennyire a döntéshozók felé elindítani ezeket a gondolatokat.
2: Hát közel egy órát most a Habitat for Humanity Magyarországi Szervezetéről, illetve annak munkájáról beszéltünk. Teoretikus, elméleti, szakpolitikai tevékenység, gyakorlati munka, szimbolikus tevékenységek és közvetlen, a mindennaphoz kötődő tevékenység. Még nem is mondtuk el, hogy ez a Berda József ö, is ö, alapba történt támogatás, ez úgy jöhetett, vagy részben úgy jöhetett létre, hogy a budapesti díjat a Fővárosi Közgyűléstől állított kapta. Szóval nagyon sok mindenről beszéltünk ebben a közel egy órában, Szegfalvi Zsolt, A szervezet ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük! Én is nagyon köszönöm a lehetőséget!